0: Vitajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Herná zona.sk. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Ak ste si donedávna chceli zahrať niektorú z najmodernejších počítačových či konzolových hier, museli ste vlastniť zariadenie, na ktorom sa dá spustiť. V opačnom prípade ste mali smolu. S príchodom platformiem na streamovanie hier sa to odrazu mení. Akýkoľvek počítač, laptop, smartfón či dokonca niektoré inteligentné televízory sú odrazu schopné spúšťať aj tie najnáročnejšie herné tituly. Hru totiž nepoháňa vaše zariadenie. To iba odosiela príkazy a príjma výsledný obraz a zvuk. Ako to celé funguje? Prečo to doteraz nebolo možné? A cez aké služby si už dnes na Slovensku môžeme takto zahrať? O tom sa rozprávam s redaktorom magazínu Živé.sk Lukášom Koškárom. Ja som Maroš Žovčin kto počúva náš druhý podcast Share Talks. tak vie, že posledné dva týždne som skúšal služby, cez ktoré sa dá, dajú streamovať hry a hrať ich aj bez toho, aby človek vlastnil to dané zariadenie doma a Nebolo to náhodou, my sme sa vlastne pripravovali na to, že sa tejto téme budeme venovať podrobne a rozoberieme ju do detailov v tomto našom hlavnom podcaste Share. Je tu so mnou Lukáš Koškar, ktorý má o tom čo povedať. Lukáš, ahoj. Maroš. Uh, môžeme podľa mňa začať uh, asi tak zo široka, že uh, možno nie každý má presne predstavu, že, že o čo ide, prečo sa takáto vec rieši, že prečo by sme napríklad to mali chcieť, že nemať to dané zariadenie doma, dajme tomu nemať doma ten ten Playstation, alebo Xbox, alebo nejaké nadúpané písičko, ale proste chceme hrať tie hry, ktoré si to vyžadujú, tak vlastne sa hovorí alebo aj sú tieto služby, ktoré sa to snažia nejakým spôsobom sprostredkovať. To nejak vysvetliť. Že, že o čo vlastne ide a nejaké, nejaké tie technologické
1: prekážky za tým v minulosti boli. Tak nie je to náhodou, že sme si vybrali túto tému práve v tejto dobe. V ťažkej dobe, kedy je celý svet sužovaný pandémiou koronavírusu. E, dotýka sa samozrejme aj technologického sveta. Vrátanie polovodičov, však toto sme už v minulosti. Prečo vlastne by sme potrebovali, respektíve prečo sa o tom teraz tak strašne hovorí? Prečo sa všade spomína cloud, cloudové hranie, streamovanie hier a tak ďalej? Výhody cloudového hrania spočívajú hlavne v tom, že nepotrebujeme výkony hardware mať u seba doma. Nepotrebujeme žiadne výkony hardware vlastniť. My, teda akýkoľvek bežný domáci používateľ, ktorý si chce raz čas zahrať nejakú hru, povedzme chytí smartfón alebo si spustí len svoj televízor. smart televízor z Android TV napríklad a môže hrať bez toho aby mal nejaký výkonný hardware kde má výkonnú grafickú kartu kde má ja neviem, 16-jadrový procesor a tak ďalej a je to umožnené vďaka tomu že tvoj počítač respektíve tvoj smartfón respektíve tvoj televizor ktorý nemá dostatočný výkon na to aby priamo v ňom bežala tá graficky náročná hra toto zariadenie slúži len ako príjimač signálu, respektíve aj vysielaš, ale vysielaš len príkazy, ktoré zadávaš cez klávesnicu myš alebo nejaký gamepad a príjimaš obraz zo vzdialeného servera. To znamená, že je to niečo ako streamovanie videa, keď máš napríklad YouTube alebo máš Netflix, to je takisto napríklad preplatená služba platí si za niečo, čo môžeš teda pozerať. Ty to nemôžeš stiahnuť ku sebe lokálne, že si to hoci, kedy môžeš pozrieť vždy. Musíš mať internetové pripojenie na to, aby si mohol hrať.
0: Mne to, mne to dosť pripomína terminály, mimochodem. Také, k- kto vlastne rieši siete alebo sieťar, tak, tak to pozná, alebo v začiatkoch výpočtovej techniky, hej v začiatkoch počítačov, vlastne, keď ešte počítače boli také veľké, že sa nezmestili človeku do miestnosti, tak bývali tie terminály, že ty si mal vlastne klávesnicu a nejaké buď obrazovku alebo nejaké výstupné zariadenie, ale ten výpočet tých, tých operácií samotný sa dia vlastne niekde úplne inde, na inom mieste, ako sa ty nachádzaš. Tak toto je vlastne niečo podobné, že ak tomu dobre rozumiem, ty len dávaš akože prikazy, že kde sa má tá postavička pohnúť, či má a Niekde úplne inde, v inom proste meste, alebo štáte, alebo už kdekoľvek sa, sa to proste zprocesuje a tebe to pošlo už náspäť len ten obraz,
1: že, čo máš vlastne vidieť na obrazovke. Skvelé prirovnanie, presne takto nejako si to môžeme podať. Je to v podstate taký presun od decentralizovaného systému, respektíve nezávislého systému, keďže každý počítač výkony má dostatočný výkon na to, aby tú hru spustil hej, v tomto hovoríme o tej takzvanéj decentralizácii alebo respektíve nezávislosti od nejakého zdroja a toto je presne opačný prístup hej. ty si závislý na nejakom zdroji na nejakom streame, ktorý odniekal prichádza, a respektíve on neprichádza len ku tebe, ale prichádza ku tisícom hráčov po celom svete z nejakých serverov a je to presne ako si povedal, ty len máš nejaký jednoduchý terminál, ktorý v tomto prípade je teda povedzme smartfón alebo notebook so slabým výkonom alebo povedzme aj inteligentný televízor a všetko podstatné, všetky podstatné operácie a výpočty sa vy, vykonávajú na tom vzdialnom serveri a ku tebe sú len posílané video a zvuk a naopak ty na oplátku posielaš uh, do servera teda respektíve na server príkazy cez to dané rozhranie, teda cez myš, klávesnicu alebo gamepad.
0: No dobra, teraz ale keď si to takto povieme, tak prvá vec človeka napadne, že prečo sa to tak nerobilo odjak živa, že to je najmenej, že miesto toho, aby som drával stovky alebo tisíce eur za drahý hardware, tak budem si platiť nejaký mesačný poplatok a môžem sa hrávať. Čo
1: tomu doteraz bránilo? Tak tých prekážok bolo niekoľko. V prvom rade to bola internetová infraštruktúra, stále na Slovensku nie je dokonalá a všeobecne na svete stále sú skrátka miesta, kde ten internet nie je dostatočne rýchly. Tomu sa ešte dostaneme. A potom druhý problém samozrejme bol výkon tých samotných serverov, keďže ten výkon sa neustále posúva. Či už sú to procesory alebo grafické karty. Každým rokom výkon stúpa a tým pádom aj možnosti toho behu tých hier a posielania tých hier na viacero tých terminálov, ako si to ty nazval, je možné vo väčšej miere. Hej? A kedysi to skratka bolo viac obmedzené, lebo ten výkon nebol dostatočný na to, aby dokázal, ja neviem, daný server obslužiť dostatočný počet používateľov. To znamená, to sa pretabilo aj do nerentability celého toho projektu a tým pádom to aj zhaslo. Jednou zo služieb, ktorá v minulosti teda skôr, to bola taká prvá služba, o ktorej sa začalo tak vo veľkom hovoriť, v súvislosti s cloudovým hraním a streamovaním hier bola služba OnLive tam sa takisto objavili v podstate hneď po uvedení problémy s nedostatočnou rýchlosťou odozvy tá ponuka her takisto nebola dokonalá a tak ďalej a tak ďalej a toto celé vyústilo do toho, že služba v roku 2015 musela skončiť Neskôr ju teda odpredala teda patenty boli odpredané sony, ktoré na tom postavilo neskôr svoju vlastnú službu PlayStation
0: A. doba odozviel, to je asi, asi najväčší taký kameň urazu, nie. Keď aspoň sa na tým tak ako, zamýšľam. Lebo keď si niečo streamuješ, tak ako myslím, keď si streamuješ napríklad hudbu alebo video, tak ako ono sa to pusti po chvíľke ochvíľku neskôr, kým sa ti to akože načíta do medzi pamäte. Ale keď sa hráš, tak proste keď pohnieš myšou, tak to sa musí okamžite pohnúť tam není, že o pol sekundy alebo tak potom už sa to nedá hrať. Čiže to, to je asi ten kľúčový
1: parameter tam nie a vieme, vieme povedať, že ako sa to rieši, aby to tak naozaj fungovalo. Presne tak záleží to samozrejme na konkrétnom žánri tej danej hry, ktorú hrá, že iné je to na strategických hrách, iné je to pri ťahovkách, iné je to pri FPS, e, je to je úplne niečo iné. Ale áno, je to presne tak, toto je alfa a omega celého fungovania takéto služby, pohnutka respektíve Úsilie všetkých výrobcov, respektíve poskytovateľov takýchto služieb je poskytnuti čo najlepší zážitok. Zážitok, ktorý čo najviac pripomína bežné hranie, ako keby si hral na svojom vlastnom počítači, za ktorým práve teraz sedíš. Zlepšil sa výkon samotného hardvéru, či už na strane serverov, jednak zlepšilo sa aj pokrytie internetom, aktuálne máme určite... K dispozícii o mnoho vyššie rýchlosti, ako sme mali pred, ja neviem, piatimi, rokmi. Či už je to optika, hej, či už je to aj, povedzme, mobilné 5G siete aktuálne a tak ďalej. Toto všetko sú technológie, ktoré posúvajú aj služby typu cloudové hranie vpred míľovými krokmi. Ďalšie techniky, ktoré sa používajú na to, aby sa zlepšila tá odozva, je napríklad umelá inteligencia. Hej, to sú témy, ktoré sú aktuálne živé a horúce, a jednak samozrejme kompresia. Kompresia obrazu zvuku, ktorá má za úlohu čo najviac zmenšiť ten balíček tých dát, ktoré sú posielané k tebe a ktoré sú naopak posielané späť na server. Čiže toto všetko eliminuje tú odozvu, znižuje ten tzv. input lag a vďaka tomu vlastne to hranie je čoraz viac podobné hraniu na lokálnom zariadení. Čiže input lag, a ako by si
0: vysvetlil zkrátka.
1: skratke? Tak trvá tej postavička napríklad v hre, kým zareaguje na tvoj pokyn. He? Čiže kým sa otočí, kým vystrelíš napríklad z nejakej zbrane a tak ďalej.
0: Spomínal si tú službu, ktorá uh, to ako keby pred pár rokmi začala propagovať, ale nepodarilo sa jej to. Dnes už je tá ponuka služeb pováha širšie, tak skúsme si jednu po druhej
1: prejsť a ak vieš, pod nejakých výhody a nevýhody. Tých služeb je teda všeobecne už niekoľko, ale rád by som teda sa skôr venoval tým, ktoré sú dostupné u nás na Slovensku. U nás ako prvá tak široko dostupná služba bola GeForce Now od NVIDIA, čo je teda okrem iného top producent grafických kariet a takisto aj grafických technológií pre servery. Spoločnosť NVIDIA si sama vytvára hardware aj pre tie cloudové servery, ktoré potom poháňajú tú službu. Minulý rok bol na Google Stadia, oficiálne na Slovensku. A tretia služba, ktorá bola k dispozícii na Slovensku, je Xbox Cloud Gaming. pôvodne sa volala služba xCloud, a tu poskytuje Microsoft. Z počiatku bola k dispozícii len pre mobily, tablety, ale aktuálne je už dispozícia aj pre počítače, čiže pre Windows. Takže to sú taká, taká trojka, ktorá je už dobre dostupná a dobre známa. Každá z nich potom má svoje špecifika. A v čom sú také hlavné rozdiely medzi nimi? Asi najväčší rozdiel je v prístupe k distribúcii, respektíve dostupnosti hier. Taká GeForce Now od NVIDIA je napríklad spolieha na program kompatibility hrania hier na službách, v rámci ktorých má zakúpené hry. To znamená, že povedzme, že ty máš nejaký účet na Steam, na Steam máš nejakú knižnicu hier a túto knižnicu, hier, môžeš použiť aj v rámci tej služby GeForce Now. Čiže ty reálne, keď máš zakúpenú hru, ktorú si kedysi si hral na počítači, tak Tú hru v prípade JiforSnav nemusíš kúpovať znova, ale môžeš sa len prihlásiť pod svojim s tým účtom a môžeš si tú hru zahrať v rámci tej cloudovej služby. To znamená, že licencia tej hry, ktorú vlastne ty vlastníš, tu má stále k dispozícii. O samotné výpočty, teda beh tej hry, sa starajú cloudové servery tej NVIDI a ty už ako konzument vlastne konzumuješ len ten obsah, čiže hráš tú konkrétnu hru.
0: Táto GeForce NAO bola vlastne jedna z tých, ktoré som aj testoval v tých posledných týždňoch a toto ma tam práve akože zaujalo, že to je vlastne také ako sprostredkovateľ, by sa dalo povedať, že ty si, ty si vlastne do nej pripojíš svoje existujúce herné účty, okrem tímu tam je napríklad GOG a ešte aj ďalšie tam boli, sa dali akože napojiť. Čiže oni vlastne vôbec sa nevenujú tomu, ak som to dobre pochopil, tej distribúcii ako také, oni vlastne sú len... Ako keby taký nástroj, že miesto toho, aby si tú hru hral na svojom počítači, z toho z týmu napríklad, tak si ju otvoríš v tom GeForce Now a hráš ju na čomkoľvek, čo podporuje GeForce Now. Čo je rozdiel, akože oproti dáme tomu Google Study, Xboxu a
1: tak tomu sa ešte dostaneme. Áno, presne tak. GeForce Now si môžeme predstaviť ako v podstate nejaký virtuálny počítač, na ktorom si sa ty prihlásiš pod tým svojim účtom a v rámci tej služby potom tú hru hráš. Problém je, že tie hry, všetky tie hry, ktoré máš na tom Steam-e dostupné, alebo na tom GOG, nie sú kompatibilné s tou GeForce Now. Lebo takisto na strane NVIDIA musia byť splnené nejaké licenčné práva. To znamená, že nie všetci distribútori, respektíve vydavatelia tých hier poskytujú tie svoje hry v rámci GeForce Now. Napríklad z počiatku bolo viacero vydavateľov respektíve tých hry bol, boli dostupné na GeForce Now. Postupne, ale niektorí odišli. Nie, Neobrez o tom, že teraz zase niektorí prichádzajú, v budúcnosti budú zase prichádzať, odchádzať. Tak toto skrátka chodí, je to biznis. Ale to, že tým, tú hru vlastníš na Steam, alebo GOG, neznamená to, že tá hra automaticky bude šlápať na GeForce Now.
0: Hej, no ono, ono vlastne už predtým to bolo tak že nie, nie všetko na Steam bežalo na všetkých platformách lebo tam aj ti ukazovalo takúto ikonku že, uh, že to hra pre Windows pre Mac a myslím pre uh, Steam OS, minimálne tieto tri tam bývali tak teraz vlastne uh, ešte navyše si treba sledovať či je to aj podporované tým GeForce Now
1: presne tak, tak to je tak môžeme prejsť ďalej na Google Stadio napríklad uh, v tomto prípade uh, je koncept úplne iný Ty ako hráč, ktorý má záujem si niečo spustiť na svojom mobile povedzme, alebo aj počítači. V podstate potrebuješ prehliadač Google Chrome a v ňom sa len prihlásiš na stránke stadie vytvorí si účet, ktorý bol z na mesiac myslím, že zadarmo teraz neviem, či je to ešte stále platné. Ale mesačne, ak chceš hrada hrať ďalej, tak to stojí nejakých 10 eur. Čo je podobná suma ako v prípade GeForce Now. No a ty sa prihlasíš len cez prehliadač. Ponovo mi už podporuje napríklad aj operačný systém Android TV pre smart televízory. Potom pre Android je dostupná aplikácia. A v rámci tej služby si musíš v prvom rade hru zakúpiť. A tá hra stojí bežne aj 50 eur a niekedy aj viac. A potom, keď si ju zakúpiš, až potom môžeš hrať a v podstate vtedy už je ten režim podobný ako v prípade GeForce Now. Ty sa ale nemôžeš pripojiť v prípade Stadie na povedzme, svoju knižnicu hier na Steame alebo nejakej inej službe. Ty tú hru musíš reálne ako keby vlastniť, aj keď ty v podstate len vlastníš práva na to, aby si, si ju cez ten cloud mohol zahrať.
0: Ale niektoré, niektoré hry tam boli aj zadarmo, respektíve na nejaké, akože, buď, buď časovo obmedzenie, alebo, alebo celkovo že zadarmo, keď som to skúšal
1: áno, v rámci predplatného toho 10 eur, mesačne máš vždy nejaký balíkier zadarmo, ktoré ťa vlastne majú navnadiť na to, že, čo všetko to dokáže. Takže toto je taký hlavný rozdiel medzi prístupom Nvidia a Google. A hovoril si, že to potom podporuje Android TV, čiže de facto, akože, akože
0: teoreticky by sa dalo povedať, že, že Google zo seba spravil takého hráča aj na poli konzolových hier, ne? ty si, predpokladám, k tomu televízoru si musíš kúpiť nejaký ovládač a už je to takmer ako konzola, akurát, že tá hra nebeží priamo u teba doma, ale niekde na serveri, ale akože ten používateľský zážitok je taký podobný.
1: Áno, presne tak. Ty si môžeš zakúpiť k danej službe aj originál ovládač, ktorý teda Google poskytuje na Slovensku. Potom ešte v zahraničí sa oficiálne predáva aj konkrétne nejaký Chromecast, čo je vlastne zariadenie, ktoré... Má obslužiť tú distribúciu obrazu a videa z tej služby na veľké obrazovky. Teda napríklad, keď nemáš smart televízor, na ktorom je podporovaná táto služba, tak môžeš použiť tento hardware, ktorý vlastne slúži ako prostredník. A je to taká ako keby konzola, ale v skutočnosti to konzola nie je, pretože ten výkon nemá dostatočný na to, aby tá hra tam bežala. Ale je to takisto len nejaký prostredník, ktorý sprostredkuje obraz medzi tebou ako hráčom, televízorom, a tými vzdialenými servermi.
0: Možno sa, no sa to dá kúpiť aj na niektorých našich e-shopoch, Google Chromecast. Ono to už aj dlhšiu dobu predávajú ako v podstate kvázi taký, taký lacnejší
1: TV box s tým, že teraz už sa na tom budú dať hrať aj hry. Áno, áno. Ale u nás aktuálne to nie je oficiálne, respektíve v čase, keď som to ešte testoval minulý rok, to nebolo, nebolo oficiálne dostupné v rámci tej platformy Google Stadia, ale v podstate nemá dôvod to neísť, keď si to zakúpiš, tak samozrejme ti to fungovať bude. Ale ak máš hardware, ktorý to zvládne aj bez toho, tak v podstate tohto prostredníka nejako nepotrebuješ.
0: No a Xbox zase k tomu prístupuje trochu inak, tak skúsme ten povedať, ako to má vymyslené. Xbox má
1: svoju službu Xbox Cloud Gaming, ktorú poskytuje v rámci svojho predplatného Xbox Game Pass Ultimate, ktorá stojí myslím, že nejakých 1290 90 eur na mesiac, ale sú tam aj rôzne balíčky na 3 mesiace, to je lacnejšie las, a tak ďalej. A v rámci tohto predplatného ty máš jedno, jednak nejakú knižnicu hier, ktorá je teda pomerne bohatá. V tomto smere je asi Microsoft najďalej zo všetkých tých konkurentov. A ide tam viac menej všetko, čo na Xbox, alebo je to zase nejaká podmnožina? E, Nede tam úplne všetko, ale ide tam väčšina hier, ktoré idú aj na Xboxe sú tu k dispozícii aj hry pre staršie generácie konzoly, aj tie nové. A tu naopak je výhoda v tom, že Microsoft týmto spôsobom vie spojazniť na novej konzole, respektíve naopak staršej konzole hry, ktoré v budúcnosti nebudú kompatibilné s tým hardverom ako takým. To znamená, že keď povedzme Microsoft o, ja neviem, 3-4 roky publikuje hru, ktorá bude fakt graficky výborná a budem potrebovať skrátka nejaký poriadny výkon a povedzme, že starý Xbox Xbox One to už neutiahne, to sa môže stať tak môže priznáť práve táto cloudová služba že ty si tú hru budeš môcť zahrať na tej konzole aj staršej napriek tomu, že ona nebude priamo kompatibilná s tvojou konzolou, ale môj, bude si môcť zahrať napriek tomu pretože ty budeš opäť len príjmať obraz a zvuk a naopak vysielať na server príkazy cez ovládač. Hej? Takže toto je naopak možnosť, ako môže Microsoft sprístupniť tie hry aj na starších konzolách, respektíve zase veľmi staré hry môže spojazniť na novšej konzole, pretože tam sú zase nejaké architektonické zmeny v rámci hardvéru, takže všetky tie hry nemusia byť kompatibilné s tou novou konzolou zo starších generácií a tak ďalej, aj keď v tomto smere Microsoft zabral už, ale stále sú tam nejaké rezervy. Takže toto je naopak možnosť, ako ten Microsoft dokáže pretlačiť svoje hry aj do starších alebo novších zariadení, respektíve dokáže dokonca poskytnúť svoje hry, ktoré sám publikuje a z ktorých má teda nejaký príjem, dokáže tieto svoje hry poskytovať povedzme aj konkurenčným službám, hej? Tu sa teraz bavíme o tom, že nie je úplne nereálne, aby povedzme také japonské Nintendo, ktoré má svoju konzolu Switch, malo prístupné hry Microsoftu na svojej konzole, napriek tomu, že sú to hry od Microsoftu. Hej? Ja, čiže na konzole by bola len
0: nejaká, nejaká aplikácia Xbox, dajme tomu, a ty by si sa cez to prihlásil a hral by si na tom Xboxové hry, ktoré by boli
1: streamované. Presne tak. Otázne je, čo by to prinieslo pre obidve firmy? Te špekulácie sa o tomto, o tomto modeli už objavili. Šéf grafickej divízie Microsoftu to teraz síce poprel, ale sám povedal, že nebráni sa tomu, aby k nejakým konverzáciám na túto tému došlo. A nie je úplne vylúčené, že sa niekedy takáto vec udeje, že reálne konkurenčná platforma bude poskytovať službu Microsoftu na svojej konzole. Hej. Alebo to môže byť aj naopak. Zase Microsoft môže mať dispozícii hry niekoho iného a takto sa to môže rôzne meniť. Môže to byť naozaj multiplatformová záležitosť. Je, lebo do tam bola tá, tá technologická bariéra, že každý mal iný
0: hardware, takže to proste nebolo kompatibilné. Ale keď sa toto sa prekoná, tak už to bude len o tom, či sa
1: dohodnú alebo sa nedohodnú. Vyslovene na nejakej vzájomnej dohode. Teraz sa začalo hovoriť dokonca o tom, že dokonca Netflix uh, začne poskytovať takúto službu, Možno už v budúci rok budeme mať takisto predplatnú službu hernú od Netflixu. A ja si myslím, že keď sa takýto silný hráč ako Netflix opred do niečo takého, to tak to môže byť veľmi úspešné a veľmi zaujímavé. V podstate
0: zatiaľ spomíname len samé výhody, že keď nemáš to zariadenie alebo keď si není doma, môžeš na ňom hrať. Ale to znamená, prečo potom by si niekto mal vôbec akože kupovať tú samotnú konzolu, keď vlastne sa to dá hrať bez nej. Čiže ako keby o čo prichádzam, keď hrám len cez tieto streamovacie
1: služby a nie cez ozajstnú konzolu tá, alebo počítač? Ako som naznačil, už v minulosti bolo problém internetové pripojenie. Ale to neznamená, že keď je to teraz lepšie, že je to dokonale. Prvá vec je rýchlosť. Druhá vec je neobmedzenosť dát, pretože streamovanie full HD videa pri 30 alebo 60 snímkoch za, za sekundu za hodinu spotrebuje povedzme 10 až 20 GB dát. Hej. A to je teda naozaj dosť. A ešte sa vrátime teda k tej samotnej rýchlosti. Na jednu stranu ty potrebuješ mať rýchle internetové pripojenie od svojho poskytovateľa, ale zároveň ty potrebuješ mať vybudovanú dobrú infraštruktúru aj v rámci svojej domácnosti. To znamená, že keď máš wi router, na ktorý sa pripája povedzme štvorčlená rodina v jeden okamih, tak ty chceš hrať a zistiš, že aha, no tak teraz mi to ako sniedne, nejako mi to seká, je to nejaké spomalené, nechce ma to pripojiť a toto sú veci, ktoré sa naozaj reálne v tomto prípade objavujú. Týto to môžeš nejako eliminovať nejakou prioritizáciou pripojení, prioritizáciou služieb, čo aktuálne Wi-Fi rútre podporuje, teda, čo má teda prioritu, keď chceš, aby mal prioritu hranie, Cloudové hranie, tak si to nastavíš na router, aby ťa prioritizovalo, ale tým pádom zase ostatní používateľia v rámci domácnosti sú znevýhodnení. Potom druhý problém je kvalita obrazu. Ono, v tomto smere sa to posunulo naozaj, keď si zoberieme napríklad GeForce Now a Xbox Cloud Gaming. Oni sú aktuálne na maximálnom rozlíšení Full HD. Google Stadia aktuálne už podporuje 4K, ale samozrejme opäť tie nároky na dáta a rýchlosť pripojenia opäť stúpnu. Zároveň, keby si vedľa seba postavil hranie 4K nejakej hry a vedľa toho si postavíš hru, ktorú priamo má spustenú na svojom výkonom počítači alebo povedzme konzole, tak tam tie rozdiely uvidíš. ako som povedal, poskytovateľ cloudových služieb používajú rôzne finty, rôzne systémy kompresie toho obrazu, aby tie dáta k tebe pretlačili nejakým spôsobom, aby to. Išlo, plynulo a dobre, ale napriek tomu, aby to aj slušne vyzeralo. Ale slušne neznamená tak dokonalé, respektíve tak dobre, ako na lokálnej konzole alebo počítači. Hej, takže keď si tieto dva obrazy porovnáš, tak tam tie rozdiely uvidíš. Takže toto je taký najväčší problém.
0: Nehovoriť o tom, keď hráš napríklad nejakú, nejakú multiplérovku, kde potrebuješ vyslovene akože trafiť niekoho v zlomku sekundy pred tým, ako on Ja som skúšal nové Rainbow Six na Google Steady akorát včera a to je ten, akože ten systém hry, že sú tam dva týmy a idú proti sebe a to bolo Stačilo, aby, aby trošku tam bolo to spomalené v okamihu, keď sme sa stretli s nepriateľom v chodbe a, a okamžite vlastne bolo po mne. Alebo, mohol som neviem, ako dobre vedieť, mieriť alebo čokoľvek spraviť, ale proste
1: systém ma nepustil. No presne tak, ja mám podobnú skúsenosť tým a určite myslím si, že každý, kto vyskúšal cloudové hranie, tak ti povie, že Áno, je to problém a nad týmto sa ešte budú musieť vývojari a respektíve poskytovateľa týchto služeb zamyslieť, že čo ďalej a ako to budú môcť eliminovať, ale kým nebude vyriešená infraštruktúra na strane používateľov aj jednak na strane poskytovateľov tak tieto problémy tu budú skrátka vždy. A toto je hlavný dôvod, prečo sa nedá pasovať klaudové hranie aktuálne, v aktuálnom štádiu do pozície nejakého nového kráľa, hej celého herného biznisu. Je to možnosť, je to alternatíva, je to povedzme nová platforma hej, oproti konvenčnému hraniu, ale no, sám za seba poviem, že ja nebudem investovať peniaze do niečoho, čo viem, že nepôjde spolahlivo a dobre. Keď už sa chcem hrať, tak chcem, aby to išlo 100%, aby som z toho mal 100% zážitok za každých okolností. Napríklad pri takej Google Stadia to platí dvojnásobne. Keď uh, si ty musíš nejakú hru kúpiť, na novo povedzme, aj keď už predtým si si kúpil nejakej inej službe, ty si ju v rámci Google musíš znova kúpiť a ešte si potom odkázaný na to, aby ti išlo dobre internetové pripojenie, či nie sú zahletené servery a tak ďalej, tak uh, si to rozmyslíš, že či naozaj sa ti to oplatia alebo nie. A samozrejme, poskytovateľe týchto služieb budú môcť tento problém nejakým spôsobom eliminovať zotrieť, keď nastavia správne ten režim, ten obchodný model toho celého, hej Nvidia to má nastavené šikovne, Microsoft to má podľa mňa nastavené takisto veľmi šikovne, lebo on poskytuje v rámci toho svojho predplatného jednak možnosť hrania hier, ktoré si môžeš ty reálne stiahnuť a môžeš hriať lokálne na tom svojom zariadení, bez toho, aby si si musel kupovať. Ty si ich len stiahneš, hraš ich za mesačný poplatok a keď ti ten mesačný poplatok vyprší, tak buď zaplatíš alebo nezaplatíš a už nemôžeš hrať ale v tomto prípade tie hry môže hrať lokálne a keď ich nemôžeš hrať lokálne, ale chceš hrať povedzme na slabom počítači alebo na smartfóne, tak môžeš využívať cloudové hranie, kedy tie hry bežia na zdialených serveroch. Hej. Toto Google aktuálne neposkytuje, pretože on nemá vlastnú hardverovú platformu, na ktorej by to išlo. Hej. On nemá vlastné konzoly. NVIDIA napríklad takisto podporuje lokálne streamovanie, keď ty máš napríklad počítač, Výkony počítač a povedzme, že chceš sa hrať teraz tú hru z pohodlia gauča niekde na smartfóne, tak ty spustíš počítač, na tom počítači sa spustí tá hra, ktorá beží priamo na tom počítači výkonom s grafickou kartou GeForce a do tvojho mobilu je v rámci lokálnej siete posielaný len ten obraz a ty vlastne cez ten mobil zadávaš tie príkazy. Hej, takže toto je ďalšia možnosť, taký, taká nadstavba, alebo respektíve nejaká ďalšia alternatíva k tomu celému. Google toto neposkytuje. Hej? A uvidíme preto, aký model zaujme, respektíve aký model bude raziť Netflix, na to som veľmi zvedavý, ako to celé bude postavené. No a uvidíme, či sa k ním pridajú aj ďalší. Hej? Napríklad aj v súvislosti so Sony sa spomína e, takisto, e, že pripravuje niečo nové, lepšie ako súčasná platforma, ktorú má. Takže v tomto smere u, určite bude ešte nejaký posun. Ale ako hovorím, problémy s internetovým pripojením tu budú vždy. Jediné, čo sa dá, teda, respektíve jedna z vecí, ktoré sa dá uh, optimalizovať, je celý ten obchodný model. Ako to nastaviť? Ako tých ľudí nedemotivovať? Ako ich naopak motivovať k tomu, aby tie služby využívali a povedzme, ich aj povedzme časom uprednostňovali pred tým lokálnym hraním?
0: Čiže v podstate ja som sa chcel nakoniec opýtať, že či teda si myslíš, že, že ešte o pár generácií konzol budeme mať pred sebou a potom to vlastne uh, vystrieda všetko uh, toto hranie cez uh, online služby, ale vlastne ty si na to už odpovedal, že v podstate to bude zavisiť od toho, či sa podarí vyriešiť tú internetovú infraštruktúru na toľko, aby v podstate možné výpadky sa obmedzili prakticky na, na nulu, že aby, aby sme to vlastne aj pri nejakej najrychlejšej online uh, multiplayerovej strieľačke vlastne nepoznali, že to nebeží nás. Myslím to mm, si, že to je ako keby vecou času, alebo to môže byť aj principiálna záležitosť, že sa to vlastne nikdy nepodarí až do takej dokonalosti urychliť, aby to vlastne bolo že pre toho hráča na nerozoznanie od takého o, lokálneho hrania.
1: Ako sa hovorí, všetko záleží na ľuďoch. Každý jednotlivý sa bude rozhodovať podľa toho, aké bude mať informácie k dispozícii, aké služby bude mať k dispozícii, či bude, na základe to, sa bude rozhodovať, či je pre ňo výhodnejšie si radšej postaviť vlastný počítač, respektíve e, sa spoliehať na klasickú konzolu, alebo využívať e, streamovaciu službu. E, samozrejme, ale tu treba zohľadňovať aj iné faktory, ako je napríklad súčasná polovidišová kríza či bude teda dostatok čipov, dostatok hardvéru pre uspokojenie dopytu všetkých. Hej. Ono je možné, že časom tí ľudia skrátka nebudú mať ten prístup k tomu hardveru. ako Toto je reálna hrozba. Ako, nechcem tu maleva čerta na stenu, ale je to jedna z možností, že sa niečo takéto stane v budúcnosti a v tom prípade príde na rad už jediná možnosť teda to streamovanie, ale osobne si myslím, že ak takáto situácia kritická situácia nenastane, tak predpovedám klasickému lokálnemu hraniu na bežnom hardware, ktorý budeš mať fyzicky u seba doma ešte dlhú budúcnosť a myslím si, že v horizonte ešte niekoľkých rokov, až možno aj desiatok rokov ho cloudové hranie určite nevytlačí. Toto je môj názor.
0: Mhm. Ďakujem pekne. Bolo to zaujímavé a počujeme sa znovu pri nejakej ďalšej téme. Ďakujem pekne, Maruš, teraz sa teším. Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás, alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty.žive.sk Ešte raz, podcasty.žive.sk